0: Está entrando no ar mais um episódio do podcast Escola do Síndico com Saulo Álvares Carvalho. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast da Escola do Síndico. Quem fala com você aqui é Saulo Álvares Carvalho. Eu sou advogado condominialista e professor de Direito e Gestão Condominial Aqui na escola. Nós temos episódios inéditos desse podcast toda terça e quinta ao meio-dia. E para que você receba tudo em primeira mão, basta assinar gratuitamente esse podcast nos principais serviços agregadores. Nós estamos no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts e você pode assinar, como eu disse, gratuitamente para não perder nada toda vez que tiver episódio inédito você recebe lá em primeira mão tá eu tenho outros avisos aqui a te fazer mas em respeito ao seu tempo eu vou deixar para fazer esses avisos ao longo do nosso episódio nós vamos direto aqui para o nosso conteúdo porque eu espero que você goste e fique comigo até o final tá o nosso tema de hoje é Administradoras de Condomínio versus Advocacia condominialista. Qual é o verdadeiro problema? É uma pergunta, uma provocação, e esse tema, gente, é um tema muito delicado. tá? Mas eu resolvi trazer esse tema para cá porque é um tema que está crescendo em discussão, é um tema de extrema relevância para todos os envolvidos aí na dinâmica condominial, é um tema que eu prevejo como um dos principais assuntos na seara condominial nesse ano de 2021 se não o principal assunto nessa seara e é algo que todos devem estar atentos eu resolvi trazer a minha contribuição lógico, como sempre, não me coloco aqui como detentor da verdade é apenas um ponto de vista, mas eu acho importante e vou tentar trazer a situação de maneira muito simples, tá? Para facilitar o um entendimento. É, lógico, tem questões técnicas que não podem deixar de ser trabalhadas, mas eu vou tentar ao máximo tornar esse conteúdo simplificado para facilitar a compreensão. Tá? E vamos lá, de onde é que veio essa provocação? Nós tivemos, eu estou com uma reportagem aqui que saiu no Síndico Legal no, na semana passada, tem uma reportagem na semana passada, no dia 24 de fevereiro, isso mesmo. E diz o seguinte, Justiça Federal defere liminar contra atuação ilegal de administradora de condomínio. O que ocorre é que no âmbito da, do Distrito Federal, a OAB ela moveu algumas ações civis públicas e algumas dessas ações já tiveram decisões antecipadas, liminares concedidas, tá? Não são decisões de mérito, decisões finais, mas são decisões importantes, decisões em âmbito cautelar e que é, refletem essa problemática aqui, que é a relação de administradoras de condomínio e de escritórios de advocacia, né? Da advocacia condominialista. Gente, o que é que acontece? Essa decisão ela determinou a retirada dos sites, das redes sociais dessa determinada empresa de todas as menções ao oferecimento de serviços jurídicos tá? e tem outras questões aí na decisão, A decisão é pública você pode pesquisar na internet, mas não vai dar para trazer tudo aqui, porque ela é bem extensa Certo? Então vamos nos ater essencialmente a isso, que para mim é o ponto mais relevante. Foi determinada a imediata retirada dos sítios da internet, páginas de redes sociais, de toda e qualquer menção ao oferecimento de assessoria jurídica ou patrocínio de ações judiciais, cobrança, tá, 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 etc., etc., sob pena de multa. O que é que ocorre? A, a atividade jurídica, gente, é uma atividade, como tantas outras, regulamentada. Ah, é uma atividade prevista em lei e nós temos um estatuto próprio para isso, que é o estatuto da advocacia. E esse estatuto da, da advocacia ele prevê que o advogado ele precisa ao trazer o seu conteúdo, né, os seus serviços, ele deve trazer isso de maneira informativa, sobretudo. Ele não pode se valer de práticas mercantis, é, de práticas comerciais para fazer é, a oferta desses serviços. Isso tem que ser feito com muita cautela, sempre com muita descrição, com muita moderação, de base informativa, sobretudo, e também o nosso estatuto lá, ele veda o oferecimento dos serviços de advocacia Combinados com outros serviços. Então eu não posso dizer que eu sou advogado e sou contador, hipoteticamente, ou que eu sou advogado e sou outra profissão qualquer. Recentemente teve polêmica, inclusive, com a questão do coaching e tudo mais. Então isso tem que ser visto com muita reserva. Quando você se apresenta como advogado, a advocacia ela requer essa exclusividade por força estatutária. Por força do que está lá no estatuto, Tá? Por sua vez, o que é que as administradoras de condomínio elas fazem? Elas oferecem um suporte via de regra, um suporte, suporte contábil, essencialmente. Não é? Salvo aí algumas exceções, o que elas fornecem é a escrituração contábil, o registro nos livros contábeis, a geração de boletos para pagamento, o acompanhamento da conciliação bancária, são atividades essencialmente contábeis e que também é uma profissão regulamentada, tem o seu código, tem o seu conselho, tem todo um regramento próprio ali e tem também as funções administrativas que por sua vez são igualmente regulamentadas. Então essencialmente essas atividades elas precisam ser separadas, as atividades têm que atuar aí indistintamente, cada uma no seu campo, em relação à atividade jurídica por força expressa em lei, ela não pode ser é, ofertada em conjunto com outra atividade ela detém essa necessidade de exclusividade. E aí é o grande problema, porque em alguns casos a gente vê os serviços de a administração condominial, de suporte contábil a, a condominial sendo ofertado junto com suporte jurídico. É aí que reside todo o problema, porque não pode haver, como já foi colocado aqui, essa oferta conjugada, tá? Primeiro, primeiro que quando uma administradora, ela oferta seus serviços de maneira comercial, mercantil, isso já ofende um ponto do, do código de ética da advocacia, porque não pode haver essa mercantilização dos serviços jurídicos, tá? E também não pode haver a oferta conjugada. Então, se tem os dois, você tem no mínimo aí duas infrações sendo cometidas, certo? É, então, esse é o ponto-chave, tá? Esse é o ponto-chave. As administradoras, os escritórios de contabilidade que prestam assessoria condominial não podem, nos seus contratos, nas suas ofertas publicitárias, mencionar que trazem nos seus serviços o suporte jurídico. Esse é o grande problema na situação aqui. Tá? E isso também tem a ver com a advocacia. A advocacia precisa tomar esse cuidado certo de que ela não pode se oferecer nesse sentido. Mas aí surgem algumas questões né, que eu já ouvi por aí. Poxa, mas será que esses, essas administradoras, essas empresas de contabilidade, elas não podem ter um corpo jurídico interno? Será que elas podem? Será que elas não podem? Essa é uma outra discussão que eu vou trazer na sequência. Eu quero aproveitar agora esse momento para trazer aqueles avisos, aqueles convites que eu mencionei. Tá bom? Então, se você me permite, vamos fazer uma breve pausa e a gente volta já já. Fique comigo aqui. Olá, tudo bom? E aí, tá gostando do episódio? Eu espero verdadeiramente que sim. Mas eu quero te pedir licença, de maneira muito breve, para te passar alguns avisos e fazer alguns convites. O primeiro convite é para que você acesse o nosso catálogo de cursos da Escola do Síndico. Basta você digitar bit.ly bit.ly barra cursoseds bit.ly barra cursoseds Lá você será direcionado a um site e nele você tem acesso a todos os cursos, masterclasses, todo o material adicional e de aprofundamento que eu trago aqui para a escola. Por exemplo, nós temos uma masterclass muito interessante sobre responsabilidade civil e estamos preparando uma outra masterclass sobre planejamento e convocação de assembleias. Então tem muito material sendo pensado e que será trazido para você e a porta de entrada para esse conteúdo é o nosso site, o nosso catálogo de cursos bit.ly barra então eu te convido a acessar e ficar por dentro de tudo que acontece aqui na escola. O outro convite é para que você acompanhe o nosso perfil no Instagram, arroba Escola do Síndico. Lá também você tem acesso às novidades, aos novos projetos de maneira importante quase que imediata. Então não deixe de acompanhar o perfil da escola no Instagram e também pelo próprio perfil você vai ter acesso ao nosso canal no Telegram. São várias bases aí para você interagir comigo, interagir com a escola e eu quero muito ter você por perto, tá? Mas o ponto de partida é o nosso catálogo de cursos bit.ly barra cursos EDS. Então te espero lá e vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. Bom, vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. E a, a outra pergunta é: tá, essas empresas elas não podem ter um corpo jurídico ali para assessoramento interno? Veja, na minha visão, elas podem sim, elas inclusive devem. Eu acho que toda empresa, toda organização deve ter ali no mínimo um suporte jurídico constituído de um profissional para dar respaldo às suas ações no âmbito jurídico. Então tem que ter um escritório sim, tem que ter um escritório vinculado, porém o que não pode se confundir aqui é que esse suporte jurídico atende aos interesses internos da, daquela organização, daquele escritório, daquela administradora. Não se pode admitir que esse serviço jurídico que é daquela empresa sirva aos condomínios que ela atende, porque aí você já tem uma mescla de relações, entende? Cada condomínio, por sua vez, que detém sua autonomia, detém o seu CNPJ, sua capacidade de contratar, cada condomínio deve, e eu advogo realmente isso, deve sim contratar uma assessoria jurídica autônoma, independente, vinculada às suas necessidades. Isso é o que deve ser estimulado, isso é o que deve ser trabalhado. Tá? Essa é a grande questão. Ah, então o escritório pode ter? Pode e deve ter um corpo jurídico ali para atender às suas necessidades. Revisar seus contratos, avaliar as negociações que aquela empresa for realizar. Tirar as dúvidas trabalhistas internas daquela empresa, isso pode, mas isso não pode se confundir com a relação com os condomínios clientes daquela empresa, tá? Cada condomínio te, deve ter a sua, auto, a sua assessoria própria, certo? Então, esse é o, é o ponto central aqui, a gente precisa entender claramente qual é a questão. Primeiro ponto, como já foi exaustivamente trabalhado, não pode haver a oferta dos serviços jurídicos conjugados e não pode haver a oferta desses serviços jurídicos de maneira mercantil. Isso é vedado pelo Estatuto da Advocacia. E, por outro lado, as empresas que detenham seus corpos jurídicos devem utilizar esse corpo jurídico para suas necessidades internas. Isso não deve se confundir jamais com os clientes condomínios que elas atendam. tá? Elas devem, sim, estimular que esses condomínios realizem suas contratações diretas. Elas é... Até essa indicação que se faz em alguns casos, ela é delicada. Então, eu acho que isso também tem que ser visto com muito cuidado. O ideal é que o condomínio, de maneira autônoma e independente, faça essas contratações. Deu para entender? Deu para entender aqui de onde vem essa polêmica? Essa é uma prática que, em algumas localidades, ela é muito difundida. Mas, gente, a lei ela está aqui... Para isso, a gente precisa regular. tá? E, ao mesmo tempo, também, eu não entendo que, é, que essa relação entre escritórios de advocacia e empresas que prestam assessoramento administrativo e contábil a condomínios deva ser uma relação conflituosa, de modo algum. São parceiros nessa relação condominial. Todos precisam trabalhar em conjunto para que o condomínio que eles atendem cresça, prospere, se torne cada vez mais organizado. Então, é um trabalho conjunto, é um trabalho de parceria, só que os limites dessa parceria precisam ser muito bem delineados. Tá? Então, como eu falei, esse é um tema que está crescendo e tende a ocupar cada vez mais espaço na vida condominal, nesse ano de 2021 e além, inclusive. Nós tivemos algumas decisões, essa que saiu semana passada foi só mais uma, mas em 2020 tivemos outra, também lá no DF, salvo engano. Então, a ideia é que essas ações elas comecem a surgir também em outros locais aí do país... E é um tema que a gente precisa estar acompanhando de perto. Acompanhando muito de perto, tá bom? Mas se você tiver uma opinião, eu quero saber também. Então entre em contato comigo pelo, pelo Instagram da escola, o @escola do Síndico, pelo nosso e-mail, contato, arroba .net .br, porque assim a gente vai consolidando esse entendimento, tá? Lembre-se: episódios inéditos toda terça e quinta ao meio-dia. E lembre também de compartilhar esse episódio com duas pessoas aí do seu círculo. Tá bom? Até o nosso próximo episódio e sucesso!